0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle tänä Tänään pörssipäivä liikkuu koronakevään tuloskaudessa. Q1 2020 eli tammi-maaliskuu meillä tässä työn alla. Ö, numerot ja tunnelmat, ohjeistukset ja epävarmuus puhutaan näistä. Ja tänä Tilannetta summaamassa senioristrategi Kim Korsjelnik OP. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten osakesijoitusjohtaja Mika heikkilä Taleri varaanhoidosta Tervetuloa. Kiitos. Tänään kun tapaamme on toukokuun kuudes päivä. Maaliskuun romahduksen jälkeen indeksit ovat korjanneet ylöspäin tavalla, jota monet ovat markkinoilla ihmetelleet. Keskeisiksi tekijöiksi on nostettu keskuspankkioperaatiot. operaatiot, Valtioiden elvytystoimet ja vaihtoehtojen puute osakkeille. Toisaalta viime päivinä on saatu jo esimerkkejä siitä, miten koronavirukseen liittyviä rajoitustoimia ollaan vähitellen purkamassa. Niin mitä te, Kim ja Mika, Mika, ajattelette tästä viime viikkojen nousuvireestä? Ollaanko innostuttu liikaa? Kumpi haluaa aloittaa? Mika? Ää,
2: ollaanko innostuttu liikaa, niin siihen, siihen ei selitteistä vastausta tietenkään ole. Ää. Jos, jos olisi, niin, 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 tota, olisin, niin olisin äärimmäisen tyytyväinen. Mä kuitenkin pikkusen puran sitä, sitä taustaa. Ää, volatiliteettiindeksi ja, ja markkinan niin kuin heilunta kävi korkeimmillaan suurin piirtein samoihin aikoihin, kun Italian tartunnat oli, oli pahimmillaan. Eli siitä lähtien me ollaan niin kuin markkina on saanut vähän rauhoitettua. Eli se oli se ykkösasia, mitä seurattiin. Sen jälkeen ää, kun on erilainen on, on tavalla nähty, että nämä ei enää, enää nouse, nämä virustartunat niin samaa ää, vauhtia, ne toki nousee, mutta ne nousee vähän hitaammin, niin sen jälkeen on tullut nämä valtavat elvytystoimet. Ja, ja tota, ää, hyvä muistaa, että tämä summa, mitä keskuspankit ja, ja ää, myöskin niin valtiot, on eri maailmassa luvannut, niin ne on valtavia. Siis ne on, ne on ennen näkemättömän isoja. Ja vaikka meillä ää, globaali BKT tippuu eri arvioiden mukaan varmaan tänä vuonna kolme prosenttia tai, tai sitä ruudun lukka, niin esimerkiksi ja G7-maiden elvytystoimet on 5 prosenttia BKTsta. Eli yhtä hyvin voi sanoa, että se syöksy oli sellainen hyppy tuntemattoma, Me ei tietty, kuinka syvälle tämä menee – Ja sitten kun löytyi ensimmäinen kiinnäppiste viruksen kasvun rauhoittumisesta, niin löydettiin joku pohja. Ja sen jälkeen osa sijoittajat palasi markkinoille. Ja osa tästä noususta on sitä, että oli myyty riskiä pois, koska esimerkiksi korkomarkkina ei toiminut ollenkaan. Ja nyt vastauksena siihen sun kysymykseen, että ollaanko me noustu liikaa, niin me joudutaan seuraamaan tätä tilanteen kehittymistä koko ajan, jos ei tule merkittäviä toisia aaltoja tai, tai sulkemisia globaalisti, niin ei varmaan ole noustu liikaa. Sitten tämä on ihan hyvä paikka. Mä uskon, että pitkällä aikavälillä meidän näkemys on, että tässä tehdään ihan hyviä lyhyellä aikavälillä. Jos puhutaan viikoista ja kuukausista, niin tämä Q2 tulee näyttämään sen todellisuuden, missä talous ja yritykset menee, ja voi olla, että siinä tulee vähän takatalveja tai takapakkia vielä. Tulevana. Tämä tämmöinen monipuolinen vastaus siinä mielessä.
1: Joo, ja tämän tunnin aikana meillä on mahdollisuus syventyä, syventyä kaikkiin näihin teemoihin. Tietysti tietää, tämä keskuspankit kuskipaikalla tässä, niin tämä on niin iso, meidän kannattaa sitä, sitä tunneen kannattaa perusteellisesti keskustella. Mutta hei Kimi.
0: Joo, kyllä mä niin päälinjoista ihan sama, samoilla linjoilla olen kuin Mika, että, että, että tässä on tosiaan tapahtunut aika nopeasti. Tultiin ensin hyvin nopeasti alas, pääindeksit, kolmasosa muutamassa viikossa, että se täytyy muistaa myöskin siinä, kun sitten miettii sitä, sitä niin kuin palautumisen nopeutta ja voimakkuutta, jota tässä nyt viime viikkoina on, on nähty tai, tai sen runsaan kuukauden aikana. Eli, eli se on tietysti se toinen, toinen puoli niin kuin sitä kolikkoa, että myöskin tultiin hyvin nopeasti ja hyvin voimakkaasti alas ja ollaan kuitenkin edelleen alemmilla tasolla kuin tähän kriisiin lähdettäessä. Ja, ja tosiaan tämä, tämä reaalitalouden ee, pohja, niin, niin se toivon mukaan nyt sitten nähdään tässä kuukakkosella ja, ja sitten pörssillä on tietysti se taipumus sitten ennakoida tietenkin tulevaa ja, ja silloin kun lähdetään niin kuin siihen elpymisvaiheeseen, niin, niin se toki, vaikka lähdetäänkin matalilta tasolta, niin on,
1: on sitten kuitenkin osakkeiden näkövinkkelistä monesti se hyvä, hyvä hetki. Nyt äh, mua kiinnostaa jo tässä vaiheessa kysyä teiltä arvioita siitä, että jos nyt mietitään, miten markkinat käyttäytyy, miten on käyttäytynyt tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, Varmaan kaikki ollaan yhtä mieltä siitä, että pitää mennä terveys edellä ja, ja tällä tavoin, mutta että jos miettii markkinareaktioita, niin, niin se, että ää, tämä lasku oli tosiaan, niin kuin tässä jo sanottiin, niin, niin hyvin jyrkkää maaliskuussa. Nyt on tullut, nopeasti on tullut tämä korjausliike lähdetty ylöspäin. Jos muistellaan mitä on tapahtunut. Hieman toisenlaisessa siis tilanteessa 2018 loppu oli myös aika nopea, silloin oli tällainen dippi, oli Trumpin valinta, eikö niin, siinä oli kanssa tällainen nopea korjausliike, Brexit, kansa Niin onko tämä markkinoiden ä, niin käyttäytyminen, nämä liikkeet, niin onko nämä jotenkin muuttuneet, jos verrataan niitä vaikka vuosittain vaihteeseen ja IT-kuplavuosia ja tämän tyyppistä? Mitä te ajattelette tästä? No kyllä mä sanoisin, että tuo että keskuspankkien tulo tuohon
0: tohon noin aktiivisesti tuohon markkinaan, niin, niin se on varmaan se syy, minkä takia, takia nyt ainakin tässä, tässä kriisissä, jota nyt eletään, niin, niin nämä käänteet on ollut, ollut näin nopeita, että, että siellä on ollut ikään kuin työkalupakki jo valmiina, mietittynä ja, ja kun, kun sitten nähtiin, että, että tästä tulee niin syvä, syvä taantuma tai, tai jopa lama, lama sitten, niin, niin ne toimet on ollut hyvin nopeita ja myöskin kyllä valtioidenkin puolelta, että, että siinä mielessä on ollut, ollut sitten varmaankin siitä finanssikriisistä johtuen ikään kuin semmoinen valmius toimia nopeasti, jos jotain dydättävä tapahtuu.
1: Eli kyse ei ole äh, esimerkiksi robokaupasta tai tiedonvälityksen kehityksestä tämän tyyppisestä ilmiöstä.
0: No mä en, en uskoisi, että, että sillä on niin, niin suurta merkitystä. Sitten tietysti korkotaso toisena, että kun koroista kor, niin tuotot on viety pois, niin, niin silloin, silloin jokainen tavallaan, koko ajan vähän miettiä, että milloin, milloin sinne osakkeisiin pitää palata ja, ja, ja silloin ehkä vielä voi olla, että ne liikkeet ja se palaaminen tapahtuu nopeammin kuin siinä tilanteessa, että oltaisiin oltaisi niin 3-4 prosentin korkotasossa, jolloin, jolloin sitten helposti voisi ajatella, että mä jään tähän vähän odottelemaan ja nauttimaan näistä koroista ja katsotaan, mihin tuo talous menee.
2: Joo, äh, ihan, ihan just noin niin kuin Kim sanoi, äh, ehkä sen verran tuossa laskussa tekee se, että tämä minä oikea kauas, vaikka viime vuosituhannen puolen laskuissa, niin, niin, niin tietenkin se, että kaupan informaatio on, on nopeutunut huomattavasti, siis me seurataan viruksen leviä, mistä me nähdään niin globaalisti, niin ne liikkeet on todella nopeita. Toki voi sanoa hyvin, että Kiinassa tämä virus oli jo tammi-helmikuussa ja länsimarkkinat eivät reagoineet mihinkään. Eli kyllä se edelleen seuraa tiettyjä asioita. Ja sitten tietysti markkinoilla on paljon erilaisia strategioita, ää, rakenteita, jotka on rakennettu paljon enemmän ehkä, ehkä velanvaraan tehtyjä. Ja tämä ne liikkeet voi olla sitten todella niin kuin väkivaltaisia, niin kuin me nähtiin siinä alastulossa. Ja aivan kuten 2008 finanssikriisissä, niin silloinkin jääty bondimarkkina, jonka piti olla se suojamarkkina. Ja siellähän nyt niin kuin korkean riskiluokituksen lainoissa, niin spreadit levisi niin, että, että siellä ei ole yksinkertaisesti kannattanut kauppaa käydä että paradoksaalista niille, joilla ei ollut kassassa lyhyen kororahastoissa, niin, niin, niin se osoittautui että sieltä, sieltä ei pääse eroon, taikka tulee tappioita, niin ää, se riski, joka on purettava tietystä rakenteesta, niin osakemarkkina oli taas kerran, kuten 2008 se venttiili, jota kautta se purettiin, ja se purettiin ne riskit nyt hyvin nopeasti, ja tämä voi olla yksi syy, minkä takia, kun siellä on sitä kork- erä Lainausmerkissä korkoriskin purkamista, niin se palauttaa kumipallo nopeammin sitten myöskin toiseen suuntaan. Ja kuten Kimi sanoi, niin nyt finanssikriisistä oppineena, niin meillä oli välineitä tuoda nopeasti. Silloin poliitikot heräs Euroopassa, kesti kaksi-kolme vuotta ennen kuin tajuttiin, että tehdään. USA, jossa toimitaan nopeammin, USA välineet, päätökset tuli todella nope, Fedi teki, oliko se nyt viikko suurin piirtein sen jälkeen ensimmäisen koronlaskun. Ja, ja tämä... Nämä välineet me opitaan aina. Sitä, mitä me ei oltu opittu, me ei tiedetty, miten tämmöisen pandemian kanssa joudutaan oppiin. Ja sen takia seuraavat aallot ovat siinäkin helpompia, koska me tiedetään, miten se pandemia käyttäytyy, mitkä on sen luvut, miten, se, miten pystytään eristämään niin poispäin. Siinä mielessä on hienoa, ihminen on oppivainen. Koskee myös kaikkia niin instansseja tässä tapauksessa.
1: No se, että jos puhutaan tuosta maaliskuusta vielä sen verran, että Mika, sinäkin olet siis, olet siis osakesijoitusjohtaja Taalerilla, mutta myös sitten salkunhoitaja. Olli Viitikon kanssa luotsattiin kahta tällaista rahastoa teillä ja mikromarkkaa ja arvomarkkaa ja, ja mikrossa pienempiä sitten ja, ja arvossa sitä Niin se, että teillä, kuinka paljon oli hermoilua silloin sijoittajien keskuudessa, kun tämä tilanne oli kuumimmillaan? Tämä on erittäin
2: hyvä, hyvä kysymys. Rahastonhoitaja aina... Ulkopuolesta ajattelen, että no mitäs mitä rahastohoitaja tekee tämmössä tilanteessa. Mulla on ollut rahastoja, ensimmäistä taisi olla 96, että et jonkin verran nähnyt sitä, sitä rahastomaailmaa ja yleensä se joutuu menee niin, että varautuu siihen, että tulee lunastuksia. Ja, ja se tarkoittaa, että vaikka kurssit tulee alas, niin sä et heti osta vaikka mieli tekis, koska tota, sä haluat varjella sitä kassaa, koska osa asiakkaista päättää, että nyt he puhaltaa pelin poikkia esiota. Tässä laskussa, niin ainakin meille talerin tuli tosi vähän lunastuksia. Siis mun täytyy sanoa, että varmaan siellä joku kokonaisluku on, mutta mulle tuli valtavasti enemmän kysymyksiä, kun se oli kaksi viikkoa mennyt, että mitä pitäisi ostaa, joko uskaltaa tulla, on, onko nyt aika, aika ostaa. Voi olla, että tämä lasku oli niin nopea, että asiakkaat ei ehtinyt reagoida, mutta tuli tosi vähän. Et, nyt mä, mulle tilasto isossa mittakaavassa, mutta, mutta todella vähän meille lunastuksia.
1: Tota, Suomen sietustutkimussa näitä raportoja, näitä no. lukuja, heillä, heidän sivultaan niitä löytyy ja, ja tota, huhtikuun alussa tullessa tiedotteessa niin huomasin, että osakerahastojen nettomerkinnät tuolla maaliskuussa oli 138 miljoonaa, 138 miljoonaa euroa miinuksella ja suhteutetaan sitä siihen sitten koko pottiin noin 36 miljardia niin tota, kovin suuresta liikkeestä ei osakerahastojen puolella.
2: Se ei ole kyllä niin. yhtään mitään, että voi ajatella, että joku on otta, oiku ottaa aina tuommoisessa tilanteessa pois, mutta, mutta ainakin mä huomasin meille osakerahastoissa. Itse asiassa mä luulen, että arvon lasku vei arvot alas, mutta nettomerkinnät saattoi olla jopa vähän plussalla.
1: Entäs Kimme, minkälaisia tota, havaintoja sä teet? Niin sijoittajasentimentistä, sijoittaja-ajatusmaailmasta tuossa maaliskuussa. No kyllä mulla on samantyyppinen niin
0: tuntuma että, että mitään niin lukuja ei ole, ole niin käytössä tai, tai sillä tavalla on niitä analysoinut, mutta, mutta ihan semmoinen tunnelma kyllä, että, että siinä varmaan kävi niin, että, että se lasku oli niin nopea, että aika harva ehti silloin, silloin helmikuussa myydä enemmän, jotka sitten olisi tullut ostopuolelle sitten, sitten maaliskuhtikuussa kuussa sitten laskun jälkeen. Et, et, et se tietysti voi olla yksi selitys. Toinen voi olla, että ehkä sitten, sitten tuota ollaan opittu myöskin, että, että ehkä, ehkä se panikki sitten ei, ei ole se kaikkein paras, paras tota sijoitus, sijoitus tota, tyyli, tyyli vaan, vaan ollaan pidemmällä ajanjaksolla. Ainakin näin mä haluaisin uskoa, että, että ihmiset olisi olis osakemarkkinoilla niin oikeasti pitkällä aikavälillä ja, ja, ja niitä paniikkinapulla ei, ei sitten painettaisi siinä, siinä kaikkein mustimalla hetkellä.
2: Ja, ja ehkä tietysti se, että kun oli, oli ollut aika hyvä 2019 ja syksyllä mentiin ylös ja, ja sijoittajat oli saanut vähän varoitusta 2018, niin mulla on ainakin semmoinen tuntuma meidän asiakkaista, että aika paljon oli käteistä enemmän, että oli, oli niin kuin varauduttu siinä mielessä. Ne, se kaikkein olennaisin asia, mistä aina puhutaan, se riskitason, pitäminen etukäteen onnistui aika hyvin ja, ja, ja siinä mielessä se ei johtanut paniikkiratkaisuun. jos sitä riskiä olisi liikaa, niin sitten tietysti täytyy purkaa sitä väkisin.
1: Hyvä kuuntelija, meillä Yle puheessa on menossa pörssipäivä ja tänään liikutaan sitten koronakevään tuloskaudessa Q1 2020. Numerot ja tunnelmat, ohjeistukset ja niiden puute voisikaan sanoa tässä epävarmuudessa, niin Mika Heikkilä-Tallerista Vieraana tuossa viimeksi äänessä, ja mikä on osakesijoitusjohtaja sekä sitten senioristrategi Kim korselnik OPstä. Niin tosiaan tänään kun tapaamme on toukokuun kuudes päivä. Mennään sitten tähän tuloskauteen tammi-maaliskuu, niin kumpi haluaa aloittaa tehdä pienen pohjustuksen. Teekö vaikka Kim meille, että tässä nyt tuloskausi on jo pitkällä tässä vaiheessa toukokuuta, mutta... Jos katson oikein, niin on 20-25 yhtiöä on vielä raportoimatta. Siis jos puhutaan nyt Helsingin pörssin yhtiöistä sitten, niin miltä näyttääkin? Joo, tosiaan sieltä suuremmista yhtiöistä taitaa Metso fortumolla vielä, vielä
0: tulossa. Muuten taitaa, taitaa Hex 25-yhtiöt kaikki olla raportoinut ja, ja toki niin kuin sanoit, niin aika moni muukin. Eli, eli kyllä meillä on aika hyvä käsitys siitä, siitä kokonaisuudesta jo on ja, ja kyllä se selkeästi... Tällä kertaa nyt meni niin, että tuo q oli, oli itse asiassa odotuksia parempi. Eli, eli varmaan siinä sitten kävi niin, että kun se pörssin voimakas lasku – ajottu sinne, sinne maaliskuuhun ja sitten huhtikuussa alettiin niitä ennusteita viimeistään sitten päivittämään ennen tuloksien tuloa, niin ehkä siinä sitten oltiin vähän liiankin varovaisia ja, ja näin. Ja ehkä se kriisin luonnekin sitten ehti vähän muuttua, voidaan siitä, siitä puhua myöhemminkin lisää. Mutta, mutta ainakin näin, näin näyttäisi olevan, että ehkä semmoinen kaksi kolmasosa yhtiöistä, jos lukumääräisesti katsoo, niin on ollut sekä liikevaihdoltaan että tulokseltaan odotuksia parempi. Toki ne on laskeneet edellisvuodesta – mutta, mutta siihen, siihen, sillä koronalla ei niin suurta vaikutusta ole, että siellä on, on vaikkapa metsäteollisuudessa sitten muita syitä, jotka on, on sitten jo näkynyt pidempään, että ne ei liity, liity niin kuin tähän asiaan. Mutta sitten täytyy toisen saman hengen sanoa, että on siellä valtavia niin kuin yhtiökohtaisia eroja.
1: Haluatko sä nostaa jotakin semmoisia itsellesi yllätyksiä tähän mennessä tulleista raporteista? positiivisia ja negatiivisia, ihan niin. kiva kuulla myönteisiä uutisia Joo, tässä kyllä, no myönteisi-
0: joo myönteisiä uutisia kyllä, jos ihan ihan tosiaan niin kuin ensimmäisen neljänneksen tuloksia, tulos raportteja katsoa niin kuin luku, lukujen osalta, niin, niin kyllähän metsäteollisuus esimerkiksi kokonaisuudessaan oli, oli aika selkeästi odotuksia parempi puolella vähän, vähän enemmän hajontaa, mutta ei sielläkään nyt ehkä ihan semmoista katastrofia nyt vielä näkyy. Nyt toki täytyy koko ajan muistaa se, että tämä toinen vuosi tulee sitten varsinaisesti vasta olemaan se, se hankala, hankala tuota vuosi mutta, mutta kyllä siellä konevalmet vaikkapa puolelta muutama positiivinen nosto noin kokonaisuudessaan. Orion oli varmaan semmoinen, jokuhan hyötyykin tästä kriisistä, ja, ja Orion nyt varmaan oli ehkä sitten Helsingin pörsistä ainakin suuremmista yhtiöistä se, joka kaikkein voimakkaammin tästä hyötyy, ja jopa tuli positiivisella tulosvaroituksella ennen, ennen
1: raporttia. Hei, tässä vaiheessa jo niin kuin mainitsit nuo konepajat, niin mitäs toi värtsillä? Siinähän meillä on ollut tämmöinen hyvin laadukkana pidetty yhtiö, mutta joutunut nyt vaikeuksiin tässä viime aikoina. Tähän tapahtui jo ennen koronaakin kyllä. Joo, niin tapahtui, että että siinä
0: oikeastaan toi viime vuosi oli jo jo aika tai hyvinkin heikko yhtiölle ja, ja tota noin siellä sekä, sekä niin kuin laivamarkkina on ollut heikko pitkään, että sitten tuo energiamarkkina on vähän murros murrosvaiheessa ja, ja se pistää sitten asiakkaat, asiakkaat empimään tilausten suhteen ja, ja sitten siellä on ollut, ollut vielä vähän sisäisiä ongelmia sitten projektia läpi läpiviennissä. Ne on, ne on ollut niin kuin tosiaan, niin kuin sanoit, niin ne ei liity tähän, tähän koronavirukseen. Nyt värtsillä kyllä oli alkuvuoden osalta sieltä konepäin puolelta kyllä selkeä pettymys, että heidän tulos oli kyllä aika vaisu, vaisu ja nythän tämä kriisi on sillä tavalla vähän erilainen luonteeltaan, että, että tuota, huoltotoiminnat on ollut joillekin yhtiöille vähän vaikeaa suorittaa ja, ja tota, tämä tuntuu nyt ehkä sitten iskevän niin kuin osalta, osalta sitten varmaan aika pahasti sille puolelle, kun ei päästä sitten laivoille tai, tai, tai muutoin, muutoin sitten näitä huoltotoimenpiteitä suorittamaan, jos Vistelli alukset Seiso satamissa, niin eihän niitä silloin huoleta ja, ja tietysti jokainen yrittää säästää sitä oma, omaa kassansa, myöskin asiakkaiden suhteet. siinä mielessä, niin kun, kun on ajateltu, että se huoltoliiketoiminta on sitä vakaata ja niinhän se normaalitilanteessa onkin, mutta nyt, nyt tietysti tämä kriisin luonne on, on erilainen ja, ja sen takia iskee sitten tuohon yhtiön. Tai on, on todennäköisesti se syy, minkä takia tuo tulos sitten tulee olemaan niin paljon heikompi kuin, kuin mitä, mitä tota vielä, vielä viime vuonnakaan, joka ei ollut mikään erikoinen,
1: erikoinen vuosi yhtiölle. No Kysyn tässä vielä, että Wärtsilä tosiaan, niin kuin sanottu, on pidetty tällaisena laatoyhtiönä. Ja pidetäänkö vieläkin, eikä se kokonaan poistunut sekä niin, niin se, että tota monet piensiattaita ovat kiinnostuneita tällä tavoin. Niin öö, mites, tuota, onko nämä, me ollaan aikaisemmin tätä niin sivuttu näissä keskusteluissa, mutta että miten säkin Kim, näet, että onko nämä tällaisia tilapäisiä ongelmia yhtiölle, pääseekö yhtiö niistä, niistä ohi eteenpäin ja jättää nämä vaikeudet taakse, vai on, onko tässä kyseessä joku isompi, isompi tota, ongelma, joka pitäisi taklata? No
0: siinä on varmaan vähän sekä, että... että... Kyllä siinä varmaan varmaan teknologian muutos siellä energiapuolella on on semmoinen, jota sitä on tietysti hyvin vaikea sitten sanoa, että miten siinä sitten lopuksi tulee käymään, mutta mutta ehkä siinä kuitenkin riskit on koholla siitä, että ihan ihan semmoiseen menoon, mihin on totuttu, niin ei välttämättä nyt kovin nopeasti päästä takaisin ja ja eihän tämä tietysti tämä tilanne, joka tässä nyt on päällä, niin ei ei tietenkään edes auta sitä sitä sillä puolella, mutta sitten taas toisaalta, koskee ehkä aika monta muutakin yhtiötä, että onhan tämä poikkeuksellinen vuosi, että, että se, että ei tämän vuoden tuloksen perusteella kannata tehdä arvioita siitä, että missä yhtiö sitten voi olla, olla parin kolmen vuoden päästä, että,
1: että sekin on tietysti hyvä muistaa. Ja oliko se niin, että toi ruotsalaisten Wallenbergen Investor, siis eikö he ole iso omistaja Värtsilässä? Myös? Joo, kyllä, suurin omistaja. Suurin. Okei. Okay. Ja tota, mutta jos lyhyesti summataan, niin, niin Kimi, Sinun näkemyksen mukaan, että tuloskausi kuitenkin ollut, ollut näissä hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, niin, niin kuitenkin pitänyt sisällään myös paljon niin kuin, luottamusta herättäviä tuloksia.
0: Joo, kyllä suur, suuremmista yhtiöistä, niin tuossa tuli jotain muutamia mainittuja, ja voidaan siihen vielä lähettää Nordean ja Nokiankin, että, että nämä nyt on kuitenkin niitä, niitä joita monella, monella tota, yksityissijoittajalla salkusta löytyy, niin, niin siinä mielessä Jotakin positiivista, vaikka, vaikka kurssit sitten on tullut tietysti alas kuluvana
1: vuonna. Joo, ja puhutaan niistä. Hei Mika, mikä sinun yleisarvio on?
2: <köhön> Hirveän paljon sama. Hyvä muistaa, että jos kurssit tulee helmikuun puolesta välistä 30 prosenttia alas, niin, niin se on poikkeustilanne. Ja jos yhtiöt sitten kertoo tuloksessa, että meillä meni kuitenkin kuta, kuinkin samalla tavalla kuin odotettiin, niin silloinhan siinä on, on jokaisen, jokainen mietti, että tässä on joku epäsuhta, onko tämä hyvä paikka ostaa tai ainakin pitää osakeesta kiinni, jos sitä omistaa. Ja tämä varmaan on myöskin yksi tekijä, miksi kurssit on vähän kuin nyt tuloskaudella pyrkinyt ylöspäin, että ainakaan kuu 1 sen jälkeen ei ollut vielä sellaista dramatiikkaa, mitä kurssi miinus 30 tai jossain yhtiössä vielä enemmän. Se perinteinen jako heti, että jos olet vaikka kuluttajaliiketoiminnassa, niin sä oot jotenkin defensiivisempi, jos sä oot myymässä business to business, niin sä sä syklisempi, ei päde tässä täysin. Jos me ajatellaan nyt vaikka ääriesimerkkinä ravintolatoiminta nohoa, niin kun kun toiminta kielletään kokonaan, niin se tarkoittaa, että ei jää kuin kulut ja mitään tulee etua. Sille ei ole siis mitään suojaa. Ja taas vastaavasti tämä mainittu metsäteollisuus, joka on on omaa prosessiteollisuutta, toimitetaan yksittäisellä rekkautolla, kun prosessi toimii, siellä on tietty määrä ihmisiä katsomassa, että se on eri, eri vuoroissa, ettei saattaa sairastua ja sitten lähtee konteilla sellu maailmalle, josta tehdään WC-paperia, josta tehdään, josta käytetään maskienkin rakainen. Eli tämä ei mene nyt niin kuin ihan semmoiseen perinteiseen syklinen defensiivisen ää, akseliin. Metsäteollisuus on ollut niin kuin musta, musta varsin vahva ja itse sieltä on tullut vielä niin kuin ne, ne kommentitkin ollut, ollut varsin hyviä. Äh, Sellaisia pieniä yl- yllätyksiä ehkä joku Alstron löytyy yhtäkkiä, että sillä on 10 prosenttia tätä medikaalia. He tekevät maskiaineita kovaa vauhtia. Äh, finanssipuolella, niin toki äh, kun, kun äh, tai äh, arvopaperin arvot on laskenut, niin to- toki se näkyy, mutta jos katsoo tänään vaikka IFin tulosta, niin, 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 niin vakuutusbisnes on mennyt vars- varsin tehokkaasti. Samoin Nordea oli päässyt niin kuin eteenpäin. Ja sitten se, mikä ehkä tulee tuolta maailmalta, kyllä se näkyy meilläkin, mutta, mutta ja joka näkyy ennusteissa, niin siellä se on iskenyt ennen kaikkea finanssi ja, ja tämmöisiä niin kuin, ää, Basic Materials, nyt raaka-aineyrityksiä, ehkä pahimmillaan öljy, joka, joka tota, tuli negatiiviseksi muutamaksi päiväksi. Ja taas hyvin on mennyt teknologia joka saa tästä digitalisaatiosta taas harppausta, niin meilläkin esimerkiksi peliyhtiö Remedio on, on kaikkia aika huipussaan. Sitten on tietysti healthcare, jonka, jonka Kimkin mainitsi Orion lääkeaineiden vuorosta. Että sieltä ehkä löytyy sellaiset toimialat, jos haetaan teknologia-healthcare-voittajia ja sitten taas ää, pankeille ja, ja, ja tota, Raaka-ainetuottajille tämä on ollut niin tosi vaikeaa. Meillä ehkä Suomessa ole ihan niin selvää sektorijakoa kuin, kuin ehkä maailmalta, mutta muusta mutta, äh, konepajat kuvaa aika hyvin sitä, että ne ei ollut koko joukossa – heikkoja tai hyviä, ja sitten se, että huolto yksinään, jollain se auttoi, mutta jollain oli ongelma, ettei saada ra- niinku varaosia, niin, niin, niin se kertoo hyvin tästä kompleksisuudesta, mitä sekä analyytikolla, että et salkohoitajalla on, että kun katsoo, niin täytyy yhtiö pilkkoa ihan eri osin, mitä sieltä löytyy. Se myös kertoo yritysjohdon haasteista, koska joku yksikkö saattaa mennä todella hyvin ja jossain todella isoja
1: ongelmia. Ja ehkä meidän tässä vaiheessa olisi syytä mainita myös Suominen, Tällainen Valmistaa kuitukankaita, eikö näin? Joo. Käytetään pyyhintätuotteissa. Tähän on ollut tämmöinen nyt raketti tässä. Kyllä. Tänä vuonna onko 40 pinnaa ylös tai koko luokka tämmöinen? Joo, joo.
2: Et, 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 jos Suomen pörssiä sitten katsoo, niin, niin meillähän on vuoden alustakin noussut, tai täällä orion on, Elisa on, Suominen on, tai olla portfolioindeksin kärkiyhtiöt. Että, että kyllä sijoittajat sitten siinä alkuvaiheessahan, kun myydään vähän kaikkea, niin se, se on, silloin myydään niin kuin kaikkea. Ja siihen on hirveän vaikea sanoa, esimerkiksi jolla on ei ole kassaamista ottaa. Niin, niin, jos myyt jotain, niin se on tullut saman miinus 40 kuin joku toinenkin. Mutta sitten kun mennään vähän siitä eteenpäin, joka tarkoittaa sen akuutin kriisin muutama viikko sinne maalis-huhtikuulle, niin silloin aletaan erotteleen niitä yhtiöitä, joille tämä ei kauheasti vaikuta. Varmaan tyyli Elisa ja, 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 sit huoma- ja, ja ehkä joku konekki tässä tapauksessa, koska Kiinasta he kertoo jo myönteisiä uutisia. Ja sitten on, on, on nämä, joihin se vaikuttaa todella kovaa, Finnair, Noho ja tämän tyyppiset. Ja sitten löydetään seuraavalla vaiheella vielä sellaiset, jotka oikeasti saattaa vähän hyötyä, mainitsemasi Suominen, Alstrom Munkshö, Remedi. Että näin tämä etenee, se on aika loogista, koska jos johtajat heti ymmärtäisivät kaikki, niin ei se niin meissä kestä vähän aikaa. Niin ihmisalkohoitella kuin roboteillakin.
1: No hei, tuossa oli paljon, mihin voitaisiin tarttua, mutta kyllä meillä tässä varmaan, koska ravintoloista on niin paljon julkisuudessa ollut juttuu, ja mainitsit tuon Nohon, mikä tuossa Noho-partnerissa pyörittää siis ravintoloita Suomessa, ja nyt tietysti tilanne on, mikä on, mutta heillähän ravintoloita onko jotain 200... 2250 250 sitä luokkaa. sitä luokkaa, niin, niin tota aikamoinen velkalasti heillä. Miten sieltä tullaan ulos? Tätähän on teillekin, eikö se salkussa? Meillä, meillä oli toisessa rahastossa
2: ja Mikromarkassa on, on sitä vieläkin jonkin verran. Toisesta me ollaan myyty kokonaan pois. Lähinnä sen takia, että saatiin rahaa käytettyä muuhun. Ja tämä on just se ongelma. Se ei välttämättä ole kommentti, että tämä yhtiö nyt nyt menee, vaan sen rahan voi käyttää johonkin muuhun yhtiöön, jolla saadaan niin parempi tuotto rahastolle. Ja, ja niin mä ainakin Nohossa ajattelin. Eli jos mennään Nohoon, niin totaalinen pysäys. He on tehnyt, isoja yrityskauppoja, he on tehnyt erittäin tehokkaasti. Heillä oli erittäin hyvät näkymät. Sekä, sekä Norjan ostos onnistui aika hyvin. Suomessa tämä laajeneminen onnistui aika hyvin. He oli saanut niitä että synergia- He maksoi hybridilaina helmikuussa pois just ennen tätä kriisiä. Ja sitten tulee totaali pysäytys. Se, mikä on ollut musta hyvää, niin on kyllä kertonut avoimesti se, mitä tehdään. He käynnisti heti lomautukset ja, ja näin. Mutta mut onhan tässä se ongelma, että se joudut ottaa ison velkalastin, pitääksesi sen ää, niin kun paikat ja, ja, ja samalla käyttöpääoma lähti pois. Ja kun se ei ole siis, se on menetettyä tuottoa, joka joudutaan maksamaan takaisin, niin se häntä kestää paljon pidempään paloita. Tämä se ehkä syy, minkä takia ainakin mä myin, koska mä näen, että on yhtiöt, jotka para- para- palautuu paljon nopeammin kuin noho. Uskon, että yhtiö selviää, se on tehnyt sen verran laadukkaasti ja näin, mutta kestää paljon pidempään, kun sulla on iso velkalasti. Ja Tämä oli itse asiassa yksi iso ero firmoissa, kun tähän kriisiin tullessa. Ne, joilla oli isovelkalasti, niin nyt... Sijoittajat kysyvät, että miten tämän velkalastin kanssa tullaan elään. Me muistetaan vielä, vaikka alkuvuoteen niin maailmassa kaikille oli velkaa, niin se oli ihan ok. Nyt se ei sitten olekaan. Ne firmat, joilla on vahva tase, niin, niin, niin ja se on, on, on niin kuin erittäin hyvä tilanteessa. Se on yksi yleisimpiä kysymyksiä sijoittajapuheluissa ollut, että kertokaa teidän vakavaraisuus, kassatilanne, mitä likvideja varoja teillä on. Ja sitten firma on ottanut kaikki luottolimitit ja... Te, työeläkelainet ja muut käyttöön, ja sanoit, että me ollaan ihan vahvoja, mutta, mutta tota, ää, te, tässä, tässä mun mielestä korostuu se firmoilla, että kuka on pystynyt huomioimaan oman toimintansa laadun. Ei, ei koronaan ole voinut va- varautua täysin, mutta niin, ettei ole ylisuurta velkaa ja toisaalta taas, taas kuka nyt, jolla ei ole ollut velkaa ollenkaan pystyy myöskin näkee mahdollisuuksia tästä tilanteesta poistullessa. Että et se varmasti pitkä tulee näkyyn yhtiön arvossa.
1: No kuinka paljon Noholasta velkaa kaiken kaikkiaan on? Muistatko mittaluokkaa? Me ihan tarkat luvut täytyy sitten tietysti tarkistaa, tarkistaa yhtiön raporteista, mutta, mutta onko... En, nyt
2: en joku... muista suoralta, mutta jos kyllä mä sanoisin, että sitä en, en lähde, en lähe, kun mä en muista joo, sitä jo. suoraan. Mut joo, sitä on, jo. kun markkina-arvo on jossain ä, 90, se on alle 100 miljoonaa tänä päivänä. Se on noin 100 miljoonaa se markkina-arvo, niin mun mielestä siellä on velkaa joku s... selvästi enemmän kuin markkina-arvo
1: kuitenkin. Joo, just. joo. Jo. No miten nämä, kun puhutaan valtioiden, Suomen valtion sitten tukitoimista ravintoloalalle, niin miten noho suhteessa näihin?
2: Tanskassahan Tanskassa ja Norjassa maksettiin henkilökunnan palkasta merkittävä osa heti. Eli he sai niin suoraan sieltä, että se, se suurin kuluerä ja silloin tietysti varmaan myös vuokranantien kanssa helpompi neuvotella. Suomessa nämä, nämä on itse asiassa vieläkin auki nämä ravintoloiden tukipaketti Ne varmaan tulee, mutta se on aina vähän vaikea sanoa, että minkälainen tulee – ja, ja vaikka siinä saadaan tälle hetkelle jonkinmoinen tuki, niin ongelma mä näen siinä, että esimerkiksi syksyn isot, kesän isot on kaikki peruttu ja ne on erittäin kannattavia, tämän tyyppiset kun konsertteja tai, tai festivaaleja. Syksyn yritystapahtumat. Meille tulee vähän väliä ilmoituksia, että se on siirretty. Slas peruttiin jo nyt, se oli marraskuussa. Käytännössä niin mä, mä luulen, että isot yleisötapahtumat, siis yritysmaailmasta on syksyn aikana aika lailla peruttu, joka taas vie sitä eteenpäin. Ollaanko me pikkujoulukaudella viettämässä pikkujouluja vai, vai eh, mahdollisesti eh, yt tai lomautuksen, se, sitä me ei vielä tiedetä. Se on erittäin tärkeä kvartaalin oholle. Ja tässä on aika paljon epävarmuuksia saada se raha takaisin. Sen mä uskon kyllä, että he selviää tästä, tästä lainoilla ja muilla, mutta, mutta sitten se velat pitää maksaa takaisin ja siinä voi mennä pitkä aika.
1: No ennen kuin otetaan tähän keskusteluun muutamia erittäin mielenkiintoisia pienyhtiöitä, niin mä voisin kysyä tämän. Me ollaan puhuttu Helsingin pörssissä tästä, mitä sinne kuuluu ja sillä tavoin, niin Kimmo, Kim, oletko ehtinyt seuraamaan tapahtumia maailmalle? Kuinka paljon, että tuloskaudet sitten muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa?
0: Joo, nyt en, en ole niin, niin tarkkana, että on, on mennyt enemmän, enemmän nyt aikaa sitten tuohon. Tuon kotimaisten yhtiöiden. että Latvala on, on riittänyt Niin, tälläkin. niin kyllä, Mut tota noin, mutta mutta Tossa tuossa kun noita yleisiä linjoja, linjojakin käytiin läpi, että mitkä toimialat pärjää ja näin, niin, niin kyllähän se näkyy sitten tuolla maailmallakin, että ehkä siellä nyt joku Amazon sitten jäi, jäi kai vähän raportti pehmeäksi ja osake tuli, tuli hetkesti alas, mutta, mutta kyllä kai ne voittaa, sitten kuitenkin siellä teknologia puolella, terveydenhuollossa, tietysti sielläkin vähän jakautuu sitten yhtiöittään ja, ja näin, mutta sitten peliyhtiöt, streaming-yhtiöt, tämän tyyppiset, jotka nyt selkeästi niin kuin hyötyy tästä, tästä, että ihmiset viettää enemmän aikaa kotona ja, ja, ja tilailee sitten, tavaroita netin kautta, niin niin se nyt on varmaan aika ilmeinen ja ja sitten tosiaan matkailu ja ja muut yhtiöt, niin sieltä sieltä tietysti on jo nyt tullut rumia lukuja ja sieltähän tulee aivan karseita lukuja sitten tietysti toisen neljänneksen osalta, niin ei nyt varmaan sinä enää yllätä ketään, mutta mutta tämä trendi nyt tietysti on näkynyt kyllä sitten sitten myöskin muualla Euroopassa ja USAssa sen, mitä nyt on on ehtinyt katsoa silmiin osattunut.
1: Onko meillä siitä mitään tietoa, että kun Ruotsihan on valinnut tässä koronatilanteessa erilaisen lähestymistavan, onko se jotenkin heijastunut sitten jo tässä vaiheessa pörssiin siellä?
2: Toistaiseksi Ruotsin, Tukholman pörssi on tullut suurin piirtein samalla lailla. Se täytyy tietysti muistaa, että siellä on paljon vientiteollisuusesta eläviä firmoja ihan samalla tavalla kuin meilläkin. Rakenne on, on samantyyppinen. Ja, ja silloin se on kiinni tästä globaalista, globaalista ee, niin purusta. Se, että siellä sitten tietysti kotimarkkina ee, selviää ainakin näyttää siltä niin pienemmällä laskulla, niin se tarkoittaa sitä, että se elpyminen ja toipuminen ja, ja panostaminen velkalasti, millä, millä tästä tulee ulos, niin on, on pienempi. Ja, ja, ja sen velan maksaminenhan on tässä sitten se, jota me ei tällä hetkellä edes kauhean paljon mietitä, koska nyt vaan todetaan, että mennään tästä niin ohi ja katsotaan sitten paljonko jää velkaa, mutta siinä vaiheessa, jos, jos tämä Ruotsin strategia onnistuu, niin tilanne on toisen näköinen, koska heidän, heidän ää, julkinen velkansa ei ole sama, lähelläkään sama taso, ja sillä pystyy tekemään sitten aivan toisella lailla asioita kuin, kuin meillä.
1: Jos puhutaan sitten yritysten ja yksityisten ihmisten ää... Niin velkaantumisesta ja luottotappioista, niin eikö Suomen Pankkihan varoitteli tässä tällä viikolla itse tässä, että miten luottotappiot voi kasvaa. Ja siinä oli hetkinen, mä merkkasin sen johonkin tänne, tänne mun papereihinkin, että tuota, ei puhuta siis kuitenkaan 90-luvun alun kaltaisesta tilanteesta, mutta että öö, pois 2022 mennessä yli 6 miljardi euroonkin kasvaa. Siis tässä tietysti Suomen luvusta puhutaan sitten. Niin, tota Nordea-tulos on tullut, niin miten tämän luottotappiot sitä Nordea?
2: Nyt kun ensimmäistä tuli, niin se oli ehkä suurin hämmästys, koska, koska pankkien luottotappiot on ollut äärimmäisen pieniä. Siis ne on muutama ää, prosenttiyksikön osa ää, Päisispointti siitä luottokannasta. Se taisi olla joku neljä ennen. Ja nyt kun ruotsalaiset pankit kertoi, niin ne suurin piirtein kymmenker... nousi niin kymmenkertaiseksi. Ja, ja Nordaltakin odotettiin neljän 500 miljoonaa tuli 150. 154 taisi olla tarkka luku. Eli merkittävästi alempi. Ja nyt maailma on siinä mielessä muuttunut, että luottotappioita ei enää pankit kirjaa niin kuin ennen, että odotettiin vaikka 90-luvulla alussa, että sit kun on, on viimeinen konkurssipäätös tullut, niin nähdään paljon, kun tuli tappio ja saattoi kestää neljä-viisi vuotta. Nyt ne kirjataan mallilla luottotappiovarauksina per heti, kun on oletettavaa, että joku toimiala joutuu vaikeuksiin. Kiinnitti huomioon muuten siinä Nordeassa, että siinä oli johdon tämmöinen harkinnanvarainen 120 miljoonaa luottotappiovaraus, että todellisuudessa ne mallit tas vielä alempaa, mutta he sanoivat kyllä, että seuraavalla neljänneksellä se tulee olemaan selvästi suurempi. Ja mitä tuohon Suomen Pankin arvioon, arvioon tulee, niin pankit tulee ottaa ne nyt niin kuin etupainotteisesti. Niillä on siihen ainakin pohjoismaisella pankilla erittäin hyvät puskurit, ei tule oleen ongelma. Ja sitten me nähdään, paljonko siitä loppujen lopuksi tulee luottotappiona. Perinteisesti asuntolainoista ei juurikaan ole tullut, yrityslainoista tulee, mutta tämä alhainen korko tietysti mahdollistaa sen, että voidaan jonkun yrityksen toimintaa sanoa, että Tiukassa korkomaailmassa niin ravintolat eivät menisi läpi tästä. En tiedä, kuka rahoittaisi, jos olisi korko vaikka 90-luvun alun tasolla Suomessa. Mutta, mutta tässä tilanteessa voidaan, voidaan katsoa, että antaa mennä, koska se yhtiö selviää siitä ja, ja sitä kautta ne luottotappiot jäävät mutta pienemmäksi kuin mitä ehkä, ehkä pelätään. Mutta kyllä fakta on se, että pankit on tässä siinä mielessä rahan antajina portinvartioina, että, että ne päättää, ketä ne jatkaa rahoittamista ja sitten ne päättää niitä yhtiöitä, joita ne ei rahoita. Ja se näkyy esimerkiksi, jos markkinoilta yrittää hakea joukvelkirjalla hybridilainolla rahaa, niin osalla yhtiöistä on erittäin korkea korko ja se ei edes saa sitä lainaa. Eli, eli kyllä tässä jako kahtia tulee ja ehkä ajattelisi, että jonkinlainen luova tuhot, Tekis myös tässä tuloa, koska tämä alhainen korko on pitänyt yhtiöitä, jotka ei olisi muissa ympäristöissä selvinnyt, niin nyt niitä sitten erää tavalla kuuluukin kaatua. Ja se on normaalia markkinataloutta, että, että luova tuho tekee tuhoja.
1: Löytyykö teiltä Nordea-salkuista? Löytyy.
2: Arvomarkkinan on 24. suurin sijoitus. Suurin. Tuota, Hinta per tasearvo on joku 0,6. Ja, 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 tota, mun mielestä se, Pankkitoimiala ei ole kaikkein houkuttelevin, mutta se Nordean käänne on hiljalleen alkanut me- toteutua se, mitä he on luvannut pitkään kulutalas, alas. Tuotot ainakin niin kuin suhteessa siihen, siihen, mitä kilpailijat, niin, niin pysytään, paikalla, pysytään kilpailussa mukana. Ja, ja sitten se tehokkuuden lisääminen siellä sisäisesti niin alkaa mennä oikeaan suuntaan.
1: Kimä. tiedän, että sinulla on seurannassa tämmöinen... Jos finanssialalla sitä pysytään, niin pääomasijoitusyhtiö Capman. Joo, kyllä vaan. Ja heillä on tulos tullut, ja siinä siis, jos nyt muistan oikein, niin se oli vähän tämmöinen kaksijakoinen. Heillä on tämmöistä siis hallinnointiliiketoimintaa ja palveluliiketoimintaa, ne kai äh, suhteellisen hyvin. Mutta sitten on toisaalta taseista omia sijoituksia, eikö näin? Joo. Ja, ja siellä tietysti tehdään sitä arvonmuutoksia ja... Ja tällä tavoin. Ja siihen tietysti tämä koronaturbulenssi on sitten iskenä, Joo, kyllä,
0: kyllä. Kun arvot laskee, laskee tuota julkisella osakemarkkinalla, se heijastuu tietysti sinne listamattomien yhtiöiden arvostusmalleihin, joita he sitten käyttää ja joilla he sitten arvottaa niitä, myöskin niitä omasta tasesta tehtyjä sijoituksia. Ja siltä puoleltahan tuli aika pitkä, pitkä miinus tuohon ensimmäiseen neljänneksen tulokseen ja vei koko yhtiönkin aika selvästi tappiolle, mutta se nyt on toisaalta semmoinen erä, joka, joka menee sitten alas, kun tullaan alas ja, ja Tulee sitten taas jossain vaiheessa toivon mukaan ylös, kun, kun markkina lähtee korjaamaan, niin kuin se nyt on jo, jo osakepuolella ainakin tehnyt. Eli, eli siinä mielessä se on se volatiilein osa sitä yhtiön, yhtiön niin tuloksen muodostusta. Ja toki sitten tietysti siellä rahastojen puolellakin nämä voitojakosuustuotot on, on heiluviet jos irtautumisia ei pystytä tekemään, jos markkinatilanne on heikko, niin, niin silloin se tietysti lykkää niiden rahastojen voiton jaon piirin tuloa ja, ja sitä kautta niitä tuottoja sitten myöskin käppänille mutta, mutta tota, muutoin mä sanoisin kyllä, että kyse se operatiivisesti ihan, ihan niin kuin hyvässä kunnossa on. Ja sitten niin kuin kaikkien muidenkin yhtiöiden osalta, niin kysymys on sitten, että kuinka pitkään tämä kriisi jatkuu ja, ja missä vaiheessa se toipuminen lähtee liikkeelle.
1: Miten tämä kriisi muuttaa pääomasijoituskenttää?
0: Jaa, mä en ehkä sitä kenttää osaa sillä tavalla arvioida, mutta yleisemminkin, mitä tuossa Mikakin Mikaki toi esille, että kyllähän tässä niin kuin, öö, sanotaanko, että vahvat ja heikot, heikot suorittajat, niin, niin niiden, niiden osalta varmaan, varmaan tämä, tämä niin kuin kärjistää sitä eroa ja, ja tarkoittaa sitä, että vahvoilla toimijoilla tulee sitten mahdollisuus poimia, poimia niitä heikompia yhtiöitä, joko haluaa ostaa niitä tai, tai sitten pystyy nappaamaan niiden, niiltä markkinaosuuksia ja, ja näin, että ehkä tämän, tämän tyyppinen niin kuin yleinen trendin sen voisi, voisi ajatella tuollakin toimialalla
1: toimivana. No voisiko ajatella niin, että että jos on osaava johto, yrityksessä ja tasekunnossa, niin tämä voisi avata sitten vaikka tuolla private equity-kentässä mahdollisuuksia, että voisi löytää hyviä kohteita sieltä. Miten, miten tämä aktivisuus?
0: Joo, kyllä se varmaan näin on ja, ja jos nyt Capmanistä puhutaan, niin mun käsittääkseni heillä on, on kohtuullisen paljon sitä sijoitettavaa niin varallisuutta tai kassaa tässä tilanteessa, että siinä mielessä he kyllä niin mahdollisesti pystyvät hyödyntämään tämän, tämän niijauksen, joka tässä nyt on nähty, nähty niin yhtiöiden arvoissa. Toisaalta heidän täytyy sitten varautua siihen, että nämä heidän kohde, kohdeyhtiönsä myöskin tarvitsee rahaa ja, ja pitää sitten varmistaa niiden yhtiöiden likviditeetti ja muu. Että et siinä on tietysti kaksi puolta,
1: puolta siinä, siinä asiassa. Mutta se vielä siis, että, että kun meillä on tämä kriisivaihe tässä nyt ö, käynnissä olemassa, niin onko tämä on ollut tämmönen, vähän hyvin suosittu tämmöinen, tämä kenttä, tämä pääoman sijoittaminen niin, ja vaihtoehtoiset sijoitusluokat, sijoituskohteet, niin, niin Säilyykö niiden attraktiivisuus, miten sinä näet tämän tilanteen?
0: No kyllä mä niinku uskoisin näin, koska me puhuttiin tuossa tota ohjelman alussa niistä matalista koroista ja jos, jos nyt jos mä nyt oikein tota markkinaa tulkitsen, niin kyllähän tämä osakkeiden nousu varmaan osittain liittyy siihen, että ajatellaan, että se matalien nollakorkojen tai jopa miinusmerkkisten korkojen aika tulee olemaan vielä pidempään kuin mitä ennen tätä kriisiä ja, ja silloinhan on valtava määrä rahaa, rahaa, joka hakee parempaa tuottoa kuin nolla tai miinus jotain. Ja, ja silloin pääomasijoitukset ja, ja listamattomat yhtiöt ja, ja miksei kiinteistöt edelleenkin, niin, niin voivat tarjota ihan hyviä mahdollisuuksia. Silloin, silloin se tietysti luo niin bisnesmahdollisuuksia pääomasijoittajille.
1: Muistatko, nyt on tärkeää, me ei anneta tässä hoidossa mitään sijoitusvinkkejä, mutta muistatko vaikka omaa tavoitehintaasi kämmenillä? No kyllä me positiivisella puolella,
0: puolella siinä ollaan niin kuin suosituksessa, mutta, mutta toki, toki täytyy muistaa, että kyllä tämä vuosi tulee olemaan niin kuin välivuosi heille tulos mielessä. Sitä on tietysti erittäin hankala että on yhtiön osalta sanoa, että mihin se tulos tulee asettumaan, mutta, mutta ennakoisi, että nyt plussalla pysytään kuitenkin ja tuossahan on, on ihan mielenkiintoinen se, että hehän on, on, on profiloitunut hyväksi osingon maksajaksi ja pyrkivät niin kuin kasvattamaan sitä vuotuista osinkoa ja, ja jos, jos siihen pystyvät, niin, niin taitaa Mun ennusteessa olla 14 sentin osinko, osinkokuluvalta vuodelta, joka tietysti kun osake maksaa alle kaksi euroa, niin, niin siitä aikamoisen osikotuoton saa. saa. Et toki täytyy muistaa sitten, että tietysti sen liiketoiminnan täytyy sitten jatkossa alkaa tuottaa. Nyt, nyt tietysti toi osinko, osinko varmaan on enemmän, tai on, on enemmän kuin mitä se tulu, tulevan, tai tämän kuluvan vuoden tulos tulee olemaan, mutta, mutta joka tapauksessa niin, niin, niin siinäkin mielessä kyllä ja mielenkiintoinen, mielenkiintoinen yhtiö.
1: No Mika. Mainitsit tuossa, että teillä on salkuissa. Oletko valinnut myös Capmania tai miksi olet tällaisen ratkaisun
2: päätönen? Äh, Nordea on meidän arvosalkussa. Mikroma- mikrorahastossa on Capmania. Meillä oli, itse asiassa taisi olla kymmenen suurimmankin joukossa, mutta kevennettiin sitä vähän alkuvuodesta. Ja, ja tota, mutta ollaan pidetty, meillä on ihan, ihan hyvin sitä. Ja, ja tota, aika lailla noin samat syyt, mitä, mitä Kim luetteli. Äh, yhtiö on käynyt muodonmuutoksen äh, uuden tai nyt jo muutama vuoden olleen johdon johdon tekemänä. Ja ja kyllä tämä edelleen tämä private equity markkina, kun tästä päästään tästä nyt akuutista tilanteesta, niin on edelleen suhteellisen houkuttava. Mutta se, mikä siellä kyllä tekee, niin se kilpailu kiristyy ja, ja... kaikki ää, asiat ei lenne, että sillä täytyy olla todella valikoiva, minkä tyyppisiin hankkeisiin lähdetään. Sitten näissä on aina perinteisesti se tilanne, että kun sal- jos salkussa on jo yhtiöitä, niin ihan samalla tavalla kuin pörssinoteratussa yhtiössä voi käydä, niin jos siellä on nyt sattunut palvelut alalla oleva yhtiö, niin se on käsi ojossa, että nyt tarvitaan sitten lisää kassaa, koska me ollaan menossa muuten ihan kohta ää, nuri, jos ei, jos ei me saada lisää. Ja, Silloin pääomasijoittajan täytyy luottaa siihen jatkoon ja olla se tukeva. Eli ne, ne ei vält, kaikissa tilanteissa ei päästä hyödytä jotain uusia. Tähän on se uudelle rahalle, kaikkea ei tilanne. Osassa joudutaan ra- jatkaan sitä aikaisemmin jo tehtyä, jotta pystytään erää tavalla minimoimaan se, mitä, se tappio, mitä on jo tullut. Ja, ja että se firma menee tämän yli. Mutta mä uskon, että pääomasijoittaminen edelleen tulee kasvamaan niin pitkällä aikavälillä, joka tapauksessa trendinomaisesti. Ja alhaiset koroton on, se varmaan se suurin syy.
1: No nyt sitten niin viimeksi kun tavattiin me kolmesta niin oli marraskuun alkupuoli ja silloin takana oli just tämä Nokian valtaisa tulospettymys. Ja muistan siitä silloin keskusteltiin ja mikä sä arvostelit silloin muun muassa Nokian viestintää sijoittajien suuntaan, että ei ole pidetty tarpeeksi, tarpeeksi tuota, oltoyhteydessä, ollut yhteydessä. Niin, niin tota, nyt sitten kuitenkin tässä vuoden ensimmäinen neljännes Nokialla oli kuitenkin sitten vähän jo anto uskoa tulevaan.
2: Ee, joo, se ei ainakaan pettänyt. Se on, se on jo paljon, kun et, kun et petä. Ää, koska kyllähän se viime kolmonen oli niin, niin kuin kylmä. Se oli, se oli niin kuin jäitä ämpärillinen niskaan sijoittajille. Ihan totalisti se näkee niin isosta yhteydessä. Niin nyt rakennetaan sitä luottamusta pikkuhiljaa. Tässä on vaan semmoinen vähän kummallinen välitila. Pekka Lundmark on toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa syksyllä. Rajiv Suri vetää yhtiö edelleen ja, ja aina me tiedetään, jos me tiedetään, että, että tuleva johto sanoo kuitenkin ne linjat sitten ensi syksystä alkaen, niin yhtiö nyt vähän niin kuin tekee, suorittaa sitä omaa suoritustaan näin. Markkinahan sinänsä niin 5G-verkkoja tarvitaan. Me ollaan nähty tämän, tämän koronan valtava paine verkkojen kapasiteetin lisäykseen, eli siis kysyntää olisi vielä enemmän. Kyllä mä haluaisin nähdä, sen suorituksen paranemaan merkittävästi. Että siellä Ihan hyviä tässä viestinnässä. Nyt jo kerrotaan, että, että mikä on se oikea tulos ja, ja, ja tunnustetaan se, että paljonko ollaan aina alkateliin laitettu ää, niin kuin rahaa ja pikkuhiljaa aletaan purkaa niitä, että siellä voisi olla yksiköitä, jota myydäänkin. Se oli, se oli, se oli niin kuin ok suoritus siihen nähden, että odotukset oli jo aika alhaalla. Että nyt ei petetty, joka oli ihan hyvä asia.
1: He on tippunut kyydistä tuolla Kiinassa. Eli Ericsson on vielä jonkun verran saanut kauppaa Kiinaan, mutta siellä on tietysti ollut huawei ja miten se on ja tämmöistä. Mutta että Nokia ei ole nyt saanut viime aikoina ilmeisesti kovin paljon sanon juuri mitään sieltä kauppaa tehtyä, että mikä merkitys tällä on. Kiina on kuitenkin valtaisa 5G-markkina. Sen olen oppinut, kun artikkeli, ja lukenut, että en minä näistä 5G-hommista sillä tavoin, mutta että tämä olen huomannut kuitenkin. Ja
2: viestinnällisesti ehkä vielä sen, että he kertoo markkinaosuuden ilman Kiinaa, joka on siis globaali markkinaosuus ilman Kiinaa. Jokainen voi sen ajatella ihan mitä tahansa, mutta että mikä markkinaosuus se sitten oikeasti on. Kiinan markkina toki kun Huoveille on ollut vaikeaa lännessä, niin he ovat saaneet osuutta kotimarkkinoillaan. Ja Huove on siellä aivan, aivan ylivertainen plus sitten muutama muu kiinalainen toimija. Että siellä, siellä protektionistisesti valitaan, valitaan kyllä omia toimijoita, että tämä on ehkä osaltaan syy, miksi Nokia on menettänyt osuuttaan siellä. Mutta sitten pitää vaan katsoa niin, että he on sitten vahvempi, pitää hakea vahvemmat asemat lännestä. Ja kyllähän tässä oli jo huhuja Nokian mahdollisista niin kuin valtauksista. Ja tuolla markkina-arvolla, missä mennään 18 miljardia, patenttisalkku on jo julmetun arvokas. Ja sitten saataisiin verkot niin kuin länsimaisiin tai vaikkapa amerikkalaisiin käsiin, niin kyllähän tämä herätti heti mielenkiintoa, että voiko se kuinka allaista tulla. Mutta minä haluaisin nähdä Nokian menestyvänä suomalaisena teknologiayhtiönä, joka johtaisi sitä kehitystä. Ja siihen on vähän matkaa vielä.
1: Ja tähän, että mihin sitten fokusoituu. Onko kuitenkin pakkas vähän liian levällään, että mon, yrittää tehdä monenlaisia asioita. Tämä on myös yksi varmaan strateginen kysymys Yle. sitten. Ja vo, mitä odotat, kun, kun Lundmark aloittaa sitten kesän jälkeen? Mä odotan fokusointia. Siis kun, kun hän on tehnyt
2: Fortumissa erinomaista työtä. Siis silloin oli täynnä kassaa ja nyt on rahat sijoitettu Uniperiin. Nyt ollaan se halussa on, hän, on, hän on mennyt niin kuin todella systemaattisesti sen läpi. Ja, ja ostos mun mielestä näytti, koska arvomarkkinan suurin sijoitus on forttu mutta tällä hetkellä niin se kertoo luottamuksesta siihen. Niin, niin tota, meillä on Nokia-kia, mutta, mutta uuden johdon sisäänmeno ei tapahdu hetkessä, vaikka hän ehtii varmaan tässä nyt jo perehtyä Nokia, mutta vasta sisältä tapaan johtaja, mitä ruvetaan tekemään, niin se tahtoo mennä ensi syksy. Et ennen kuin me kuullaan varmaan sitten vuoden päästä näihin aikoihin, mitä, mitä
1: oikeasti sitten tehdään. Haluatko Kime? Lisätä tähän Nokiaan, jota, vai mennäänkö tuota, tuohon Exeliin? Voidaan mennä siihen Excelinkin. Excel Composites. Tämä on tuttu ihan kuluttajapuoleltakin menneisyydestä, mutta heillä tätä kuluttajapuolta ei enää ole, vaan tekee tällaisia, öö, onko tämä nyt small cap, voidaanko sanoa, markkinaarvon mukaan pienyhtiö.
0: Joo, sitähän se, sitähän se markkinarvoltaan tosiaan on. Ja komposiitteja tekee nimensä mukaisesti eri, erinäköisiä niin kuin sovelluksia. Hyvin laaja niin kuin se asiakas. Kunta ja ja viittasit tosiaan näihin, näihin kävelysauvoihin varmaan, että siitä, siitä liiketoiminnasta on luvuttu. En muista, onko siitä 15 vuotta tai mitä siitä on, mutta, mutta to, tosiaan niin, niin tällä hetkellä sitten palvelee teollisuutta ja, ja tota, suurin asiakasryhmään on tuulivoima tuulivoimasektori, eli, eli tota näihin tuulivoimaloiden siipien niin vahvikkeisiin tätä, tätä komposiittia tehdään. Mutta mut sitten on hyvin, hyvin näköisiä tuotteita, et, et laaja, laaja asiakaskunta ja, ja globaalikin, eli, eli toimii tuota Euroopan lisäksi sitten myöskin USA ja Kiinassa muun muassa. Eli, eli siinä mielessä, vaikka on pieni yhtiö, niin on, on sillä omalla toimialallaan niin iso tekijä ja, ja, ja myöskin globaali
1: No hyvä, puhutaan hetki Excelistä. Helt tuli tänään tulos, se liikevaihto vähän kasvu, jos katson oikein, vähän tuloskin parani, niin mikä on sinun arvio? Joo, mun mielestä oli ihan, ihan hyvä,
0: hyvä kuikkönen, niin, niin kuin tässä on ollut aika monella, monella muullakin yhtiöllä, että, ja, ja mun mielestä sitä arvoa nostaa erityisesti se, että siellä oli kuitenkin Kiinan yksikössä neljän viikon tuotannon seisokki tai tuotantopysäydyksissä, että se kuitenkin teki sitten jonkunmoisen loven loven tuohon yhtiön yhtiön kuikkösen liikevaihtoista myöden myöskin varmaan tulokseen, että siihen siihen nähden kyllä ihan hyvä, että, että parannusta viime vuoteen ja ja tuota, he, he nyt tuossa raportissa mainitsi, että ei tämä virusepidemia nyt ole heihin niin erityisen voimakkaasti vaikuttanut, että, että he on lukunottamatta tätä Kiina, Kiinan toimintaa. Että, että siinä mielessä niin kuin myöskin saadut tilaukset oli ihan, ihan voimakkaassa kasvussa viime vuoteen verrattuna ja, ja näin. Toki he tässä yhteydessä nyt otti sen ohi, koko vuoden ohjeistuksen pois, mutta se nyt tuntuu ollen tyyli aika monellakin yhtiöllä. Että, 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 mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä ihan
1: kelpo No mitä yhtiö on kertonut tästä Kiinan tilanteesta? Miten hommat siellä toimii?
0: No tosiaan tämä neljän viikon viikon tuota, pysähdys siellä tuotannossa, eli se, se oli se Kiinan, Kiinan uusi vuosi ja sittenhän siellä oli talous, talous laitettiin, laitettiin kiinni muutamaksi viikoksi. Tällä hetkellä lähellä normaalia tasoa on se sanamuoto, jota he, he siitä Kiinan toiminnasta käyttävät, eli, eli Myöskin aika samansuuntainen mun mielestä, kuin mikä on semmoinen yleinen, mitä nyt vaikkapa koneen ja, ja monet muutkin yhtiöt on kertonut, että, että se, se toiminta on niin kuin normalisoitunut soitunut siellä ja, ja tota, jonkun verran varmaan ollut, 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 ollut niin kuin yleisemminkin pientä säätöä siellä täällä, niin, kuin, niin kuin jälleen kerran aika monella yhtiöllä, mutta, mutta kaiken kaikkien luvuistakin kun voi päätellä, niin mitä suurta, suurta häikää ei ole tullut niin kuin, kuljetuksiin tai logistiikkaan ylipäätänsä tai, tai johonkin, johonkin raaka-aineiden saantiin tai, tai muuhun liittyvää. Ja tosiaan
1: toiminta on Yhdysvalloissakin heillä.
0: Joo, kyllä he muutama vuosi sitten teki, teki siellä, siellä oman koko luokkansa nähden ihan, ihan merkittävä yritysoston. Ja, ja myöskin siltä puolelta ihan positiivisia uutisia tänään, että tulos on, on kääntynyt siellä, siellä plussalla.
1: En ole nyt Exceliä sillä tavoin niin tarkkaan seurannut, mutta mulla on mielikuva, että kurssi on kuitenkin liikkunut siellä jossakin jossakin neljän euron luokkaa aika pitkään. siellä, mitä valtavaa niin nousua tässä ei ole koettu.
0: No ei ole koettu jo, että, että tänään, tänään näytti olevan muutaman prosentin plussalla, että lähestytään ehkä viittäin euroa, mutta, mutta kuitenkin näin, että, että ehkä siinä, en nyt osaa sanoa ihan, että miten se suhteessa nyt tuohon muuhun, muuhun markkinaan on mennyt, mutta, mutta tuli tietysti kovaa lastossa, niin kuin muutkin, ja, ja nyt on sitten lähtenyt toipumaan, ja tähän ihan, ihan OK, kun ykkös tulos, niin emme en, en, en nyt näkisi, että siinä mitään, mitä sen suurempaa niin kuin dramatiikkaa myöskin, niin kuin kurssi, kurssin näkö, näkökulmasta tai
1: näkövinkkelistä. Haluatko ihan lyhyen tuohon Excelin heittää? Meillä on mikromarkassa,
2: taitaa olla toiseksi suurin sijoitus ja, ja tykätään kyllä. Hienointa siinä on, että se tekee teollisuudelle komponentteja, todella niin syvällisiä komponentteja niin tuulivoiman kuin moneen muuhunkin, ja, ja kun käy niin, että, että pääsee läpi siitä, että, että nämä toimii, niin se, se tilauskantaa. tai asiakassuhde on aika pitkä ja, ja, ja se on ehkä mun mielestä Excelin vahvuus. He on viime vuosina laajentanut, he ostivat Kiinasta, sitten jo muutama vuosi ja USAsta pari vuotta sitten. Nyt he on globaali toimija ja vielä Itävallassa tehdään uuden tehtävä velkaa on kohtuullisen paljon, mutta nyt oli kaikki järjestelty ennen tätä tilannetta. Siinä mielessä tilanne on aika hyvä ja tämä kuvaa aika hyvin sitä, että kun toimit tässä prosessiteollisuudessa, että sulla ei ole kuluttajan kanssa paljon tekemistä, niin homma menee aika lailla, niin kuin ei mitään suurta huolta, kunhan se asiakastoimiala sitten jatkaa investointeja. Tietysti, jos tämä tippuu globaali BKT, niin, niin voi olla, että asiakastoimialoilla tulee kysynnän laskua, mutta toistaiseksi ihan ok.
1: Meillä on... Muutama minuutti vielä aikaa, niin puhutaan vähän ohjeistuksesta, eikö? Eli tota, nyt aikamoisessa epävarmuudessa ja sumussa tässä joudutaan sitten lähteä kohti seuraavaa raportointikautta. E, Mitä niin e, miten suomalaiset pörssiyhtiöt tässä niin ovat, ovat tota, kuinka paljon ylipäänsä ohjeistaneet? Stuurahan esimerkiksi ei ole juuri mitään.
2: Kyllä hirveän moni teki sen, että... että Varmaan osaltaan vähän niin viranomaisen ohjeet, että jos et pysty sanomaan mitään, niin sit sanot, että ei meillä ole mitään ohjeistusta. No se ottaa pois sen juridisen niin haasteen siitä. Mutta kyllä mä nyt toivoisin, että jotain muuta olisi sanottava, kun ei me nähdä mitään. Koska kyllähän firmalle täytyy jo tälle viikolle olla jonkinmoinen osviitta. Me ollaan nyt ää, toukokuun alkupuolella. Ja viimeistään muutama viikon päästä on tästä kvartaalista kaksi kolmasosaa käyty läpi, niin silloin tiedetään ainakin kaksi kuukautta kolmesta, että missä mennään. Ja, ja sijoittajat janoo sitä, että kerro jotain, missä mennään. Ja, ja vaikkei se ole sitten tarkkaa ohjeistusta, niin kuin oli muuten Elisalla tai Koneella tai Keskolla, jos ei sitä pysty tekemään, ne muuten pysty. Niin, niin jonkinmoista osviittaa, mä haluaisin kuulla eh, sijoittajien suuntaan johdolta.
1: Ja tässä tietysti yhtiöt aika eri lailla ovat kertoneet siitä, että miten tämä korona vaikuttaa, että siellä on aika yksityiskohtaisesti kone ymmärtääkseni on ja Capmankin kertonut aika avoimesti.
0: Joo ja sitten on näitä, näitä tapauksia, joissa on sitten kerrottu niin vaikkapa Finnaar, että mikä se, mikä se liiketappiotaso on. Niin Päivätasolla meidän tapauksessaan kertovat sen niin ja, ja sitten jokainen voi miettiä, että, että kuinka pitkään, koska kyllä mä sen ymmärrän, että heidän on vaikea niin ennakoida, että milloin, milloin lentoliikennettä avataan ja muuta, mutta he on kertonut kuitenkin se, että tällä hetkellä, tällä niin kuin kapasiteetin käyttöasteella tulee kaksi miljoonaa euroa liiketappiota per päivä. Se on niin kuin aika selkeä, mm, selkeä niin kuin viesti viesti suuntaan.
2: Tämä on mun mielestä, kerrotaan ja sijoittajat sitten päättää itse, mitä, mitä, mihin, mihin skenaario he itse
1: uskovat. No hyvä, meillä alkaa tota, tässä tulee tunti pörssipäivää, niin nyt täyteen, niin mitäs on nyt sitten vielä, äh, kun tässä eteenpäin jatketaan, niin mihin teidän huomioina nyt kiinnittyy erilaisia talouden indikaattoreita? Tässä tietenkin ruvetaan sitten seuraamaan, että tota kuluttajaluottamusta ja, ja mitä kaikkea indeksä ja mitä, mitäs nä Kim strategina niin?
0: No kyllä mun mielestä USAn työ työttömyystilanne tai se työmarkkinatilanne, että miten se, miten se kehittyy, niin se on varmaan kyllä hyvin keskeinen.
2: Näiden talouksien avaaminen, on, jotta, jotta me päästään lähemmäs sitä normaalia, on äärimmäisen tärkeää. Että se, se on ehkä ykkösasia.
1: Hei, tota, aika kiittää. Mika Heikkilä, osakesijoitusjohtaja Taleri varahoidosta. Kiitos. Kiitos Mika, että pääsit käymään. Meillä ja tota, sitten senioristrategi Kim Korselink OP-ryhmästä niin kiitos Kim. Kiitos.
0: Börssipäivä toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe